0: tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com.
1: ¿Ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo es posible? Bienvenidos amigos y amigas a un episodio más, una emisión más de AMED, sección académica, el podcast donde hablamos semanalmente de los pilares de AMED. Nutrición, entrenamiento deportivo, emprendimiento y desarrollo personal. Yo soy tu amigo César Pérez y el pilar del que hablaremos esta semana es nutrición. Este es el episodio 204 del día jueves 26 de julio, episodio que vamos a dedicar a todas aquellas personas que están en busca de la mejora de la composición corporal utilizando métodos saludables como del que hablaremos hoy. Pero antes, como siempre, a med con un clic. Cursos y diplomados de nutrición, entrenamiento deportivo, emprendimiento y desarrollo personal. Todo lo que necesitas saber para ser entrenador personal y emprender en esta fascinante industria. Ya sabes que esta semana estamos con el curso de principios de nutrición aplicada al culturismo y deporte, donde aprenderemos cómo elaborar planes alimenticios básicos y recomendaciones deportivas, a partir de entender cómo funciona la buena nutrición y aprenderemos conceptos como nutrición moderna y deportiva. Ahora sí, y solo antes de empezar, quiero mencionar a mi amiga Mayra Medellín, que nos deja su me gusta en iBooks y se suscribe al programa. Y a nuestra amiga Mari Carlet Iraiz, que también nos deja su me gusta y sigue el programa. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios y su estupenda valoración de 5 estrellas en iTunes. Ahora sí, y sin más preámbulo, entrando de lleno al tema, cómo ganar músculo y perder grasa al mismo tiempo en tres sencillos pasos, nos visita... En el espacio, Roberto Muñoz, licenciado en nutrición, antropometrista, ISAC 1 e instructor especializado en gimnasio y fitness para, para compartir un interesante tema. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal César? Pues yo muy bien, muy a gusto de estar nuevamente en este espacio, compartiendo un poquito de los tips de nutrición o bien conocimiento que te puede servir para lograr tus metas.
1: Pues súper bien, un interesante tema para todas aquellas personas que como lo mencionaba algunas palabras anteriores, queremos mejorar la composición corporal, a mejor vemos que estamos un poco estancados y bueno queremos eh, que al final de todos pues tener esa esa, esa figura que, que todos buscamos, ¿no? Y bueno, platícanos un poco más de este método Roberto, ¿por qué es que funciona el método del ciclado de carbohidratos?
2: Bien, pues esta ocasión vamos a hablar justamente de esa parte que si bien eh, siempre hemos sabido que... La disciplina es muy importante para lograr los resultados, eh, pero también las cosas en exceso pues van a, a adoptar características del opuesto. Eh, la, la disciplina pues es una virtud bastante, bastante importante que tenemos, pero en exceso puede resultar pues bastante asfixiante para muchos. Pocas personas logran alcanzar el peso ideal de manera lineal, aplicando simplemente la fuerza de voluntad, eso es complicadísimo como cualquier cualquier este, objetivo que te pongas. A veces pues sueles frustrarte porque eh, ya rompiste la dieta, porque te comiste un carbohidrato de más, etc. Entonces, eh, sí la disciplina es importante, pero en muchas ocasiones resulta que el exceso nos puede afectar. Entonces, por esa razón en algunas personas es importante y fundamental aplicar eh, un ciclado de carbohidratos porque te permite tener flexibilidad.
1: Perfecto. Veo que también aquí dentro del tema que nos compartes está la cuestión de las hormonas. ¿Qué, qué hay de, de este tema? ¿Por qué es que funciona? Eh, si nos pudieras compartir más del tema.
2: Es, es importante porque las hormonas regulan todo. Sí, la, el, nuestro hipotálamo es el que contiene sus varias hormonas, tanto en la parte posterior como en la parte superior. Y bueno, unas de estas hormonas que intervienen en la nutrición, o más bien dicho, en la alimentación, eh, para cuando nosotros tenemos hambre, interviene la grelina. Esta se libera en el estómago y nos va a incitar a comer. Y si nosotros vamos a dejar de comer es gracias a una hormona bien importante que se llama leptina. La leptina ayuda a controlar, a darnos como que un tope para que ya no comamos de más. ¿Qué pasa cuando hay resistencia a la leptina? ¿Sí? Esto implica que ya no está funcionando como tal. Es lo mismo que la resistencia a la insulina Con la resistencia a la insulina hablamos de que ya los carbohidratos Ya no van a ingresar a la célula correctamente Y se van a empezar a elevar en sangre Y eso está de más Entonces, ¿qué pasa? Que se empieza a ingresar en el tejido adiposo Ahora, si hablamos de la leptina, la resistencia a la leptina ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que pase si hay resistencia a la leptina, César? Si
1: hay resistencia a la leptina, pues vamos a aumentar el apetito
2: tu apetito va a aumentar esto es porque la leptina su producción se da principalmente en los adipocitos que son las células donde se almacenan las grasas entonces ahí se va a dar esa liberación de leptina cuando nosotros tenemos mayor cantidad de adipocitos se podría decir que tienes más leptina entonces tendría lógicamente tendrías que tener más más freno cuando tú vas disminuyendo tu porcentaje de grasa corporal disminuye la leptina entonces por ende pensarías que al incrementarse vas a tener más saciedad, o sea, te vas a llenar, ¿no? Así es. Pero cuando hay resistencia a la leptina, ¿qué sucede cuando tenemos sobrepeso u obesidad? Pues se va a inhibir, entonces seguimos comiendo, 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 y por eso es que nos pasamos de las calorías que debemos y incrementamos la grasa corporal. Entonces, cuando eh, nosotros hacemos un régimen de baja de porcentaje de grasa y lo estamos logrando, la leptina disminuye y al mismo tiempo también se reduce el apetito. Así es. Por eso es que se da la adaptación.
1: Perfecto, bueno, aquí bueno estamos hablando con Roberto Muñoz, nos está tocando un tema muy importante, yo creo que eh, hablaríamos de un episodio completito sobre el tema de la resistencia, que pues leyendo no en mucha bibliografía, mucha gente eh, al no tener un control sobre los carbohidratos específicamente, bueno pasa esta, esta cuestión que todos queremos evitar, no eh, esa resistencia y bueno pues platícanos un poquito más porque ya mucha gente se estará preguntando si yo soy candidato para este tipo de método como el ciclado de carbohidratos quién sí puede hacerlo, quién no puede hacerlo, durante cuánto tiempo, cuánto tiempo es lo recomendable de acuerdo a tu, a tu experiencia, eh, qué nos puedes platicar al respecto
2: Bien, una, una parte importante del de, de consumo de carbohidratos es que estos nos van a inducir a un anabolismo muscular, por eso es que si nos trasladáramos al culturismo como tal, por eso es que en muchas ocasiones los atletas utilizan insulina, okay. entonces eh, esta hormona que de cualquier modo la producimos en el páncreas, exactamente en las células de Dangerhans, ahí vamos a producir la insulina y... Las células betas de los celotes de la hans exactamente. Eh, ahí vamos a producir insulina y esta insulina lo que va a hacer es que ingresa los carbohidratos a las células correctamente y por lo tanto también in introduce aminoácidos y también introduce adipositos. Cuando tú aumentas tu consumo de carbohidratos, van a aumentar los niveles de insulina. Entonces eso también va a ayudar a que tú construyas masa muscular. Okay. Eh, por otro lado, las dietas bajas en, en carbohidratos, pues por lo tanto son dietas bajas en calorías, que justamente ese es el ajuste que se hace cuando quieres bajar tu porcentaje de grasa, baja tu cantidad de calorías, se crea un déficit calórico y esto definitivamente no va a ayudar a construir masa muscular. Tú tienes que tener una cantidad de carbohidratos suficiente para que tengas la energía suficiente para entrenar fuerte y puedas lograr incrementar tu masa muscular. Si tú tienes una dieta baja en carbohidratos, pues olvídate de que vas tú a a incrementar masa muscular. Puedes definir y mantener la masa muscular si mantienes los niveles de proteína adecuados y de esta manera, pues, puedes incrementar. Más bien dicho, mantenerla. Si quieres incrementar, es que carbohidratos en su cantidad adecuada.
1: Ok, como tal, estamos hablando de un método que no restringe, si es la palabra correcta, por lo... No restringe como tal ningún macronutriente, en especial los carbohidratos, las proteínas, pero sí se hace un control dependiendo el ciclado, como lo estemos manejando. Si queremos aumentar eh, peso magro o queremos aumentar masa muscular y queremos reducir el índice de grasa o viceversa, ¿no? Estamos hablando de que eh, como tal no es eliminar como como por completo los carbohidratos.
2: Definitivamente, porque es bien difícil porque les dan ganas de comer más carbohidratos, pero aquí nada más es un control. Podemos hacerlo... Vamos a hablar de varios métodos, pero podemos hacerlo por días. Hay incluso un método que es un día consumo carbohidratos, otro día le bajo a los carbohidratos, no quiere decir que no va a consumir, pero le bajo. Sí. Y otro día vuelves y así, porque ya si te da ansiedad de comer carbohidratos, ya sabes que nada más te queda un día. Entonces, es una buena estrategia para quienes realmente les cuesta trabajo. Pero bueno, vamos eh, por partes. Si una persona tuviera sobrepeso u obesidad, pues es importante mantener el control de los carbohidratos, ¿sí? Lo mayor que se pueda, el mayor tiempo posible, de vez en cuando se puede hacer una recarga de los mismos cuando sientas que tienes hambre o te sientas débil. Pero esto es lo que manejan como cheat meal, ¿no? Sí. A lo mejor una vez por semana, a lo mejor una vez cada 15 días, eh, puede ser esa opción ahí, cuando se tiene sobrepeso o obesidad. Pero el hacer aumentos de carbohidratos con frecuencia no va a ser la solución porque tiene mucha cantidad de grasa corporal. Claro. Cuando una persona es, tiene ese problema, pues no, no es candidato a hacer un ciclado tan frecuente de carbohidratos, simplemente hay que restringirlos más. Eh, ahorita vamos a ver las características para una persona que sea adecuado al ciclo de carbohidratos. Una persona que tiene un sobrepeso, obesidad o mucha grasa corporal no es recomendable. Si lo contrario, si la persona es muy delgada y quiere ganar masa muscular, bueno, pues el proceso va a ser lento, sí. pero es efectivo porque va a incrementar masa magra al mismo tiempo que va bajando su porcentaje de grasa. Pero si quieres aumentar rápido, que la mayoría de las personas que tienen baja de peso o tienen, eh, por decirlo así, en un grado de desnutrición, lo que buscas es incrementar más rápido. Pero esto implica que vas a ganar masa muscular, vas a ganar grasa, sí. vas a ganar de todo. Entonces, eh, a lo mejor no sería lo indicado el ciclado de los carbohidratos para los que son muy delgados. Pero si una persona está en su peso adecuado, este método es el ideal. Ok. Es que esté más o menos en el peso, pero no tanto en el peso, sino... En el caso del de, de nivel de grasa, sería adecuado que el hombre esté entre el 15 y el 16%. Que ya lo habíamos comentado en otro podcast de la composición corporal. Sí. Si recuerdas que era del 12 al 15% en un hombre el porcentaje de grasa ideal. Entonces estamos hablando de que aquí es el 15 o el 16. Estamos en el rango de arriba.
1: Sí. Y un poquito más. más claro. Un poco
2: con un 20. Porque con un 20 ya se nota el sobrepeso. Luego, claro.
1: Y ya no sería 20 candidato. Con un de
2: grasa no estás definido. Definitivamente. Yo con un 14, 13 ya te empiezas a ver lo ahí sí. definidito. Y eh, las mujeres que estén en un 22, 23% de grasa, que ya es un nivel alto, pero dentro de lo saludable todavía. Entonces, ahí sí aplica el ciclo de carbohidratos, porque vamos a estar buscando incrementar masa muscular y bajar porcentaje de grasa, o bien bajar porcentaje de grasa.
1: Oye, Roberto, y aquí con lo que nos comentas, en cualquiera de estos tres escenarios, si tengo sobrepeso, obesidad, si soy muy delgado, o bien si tengo el peso adecuado, ¿qué es el primer paso que recomendarías para aquella persona que quiere comenzar con este método?, pero ya sabes que a veces las personas se avientan como el como diría no como el borras y dicen bueno pues yo tengo poco peso a ver vamos a ver qué tal está este método y lo empiezo a implementar porque ya me dieron algunos algunas pautas ya estoy viendo información en internet en youtube que pues hoy día con, con esta eh, plena expansión de la tecnología Donde estamos pues diría una autora Contaminados de tanta, de, de, de tanta Información y no sabemos por dónde empezar ¿Cuál sería el primer paso? ¿Acercarme con un profesional? ¿Qué, qué, qué recomiendas aquí para, para Este caso?
2: Claro, para tener resultados Primero hay que acercarse a un profesional Porque tú puedes empezar a decir Voy a bajar de peso, pero voy a dejar de comer, voy a seguir la dieta de la luna, voy a seguir la dieta de ciclado de carbohidratos, pero no lo vas a hacer bien, porque para eso tienes que hacer un cálculo, claro. y eso solamente lo podríamos hacer quienes ya nos dedicamos justamente a la nutrición, a la composición corporal, o bien al culturismo, ¿no? O sea, tiene que ser alguien que sepa lo que está haciendo, tú mismo puedes leer y puedes aprender, claro. Pero primeramente, si no has tenido el conocimiento, tienes que acercarte a un profesional. Claro. Y a partir de eso, el profesional te va a recomendar que vayas a hacer entrenamiento de fuerza, que esto es importante para el ciclo de carbohidratos también. Que hagas entrenamiento de fuerza, porque si no, ¿qué caso tiene que moverme los carbohidratos? En días pasados que yo estuve en convalecencia, pues no, no, no tengo derecho a comer carbohidratos porque no estoy haciendo absolutamente nada. Uh -huh. Tengo que mantenerme con una cantidad de carbohidratos muy baja, pues no voy a subir de peso. Claro. Entonces, una persona que busca hacer este método tiene que hacer entrenamiento de fuerza. Y... El entrenamiento cardiovascular es opcional porque podemos crear un déficit energético con el entrenamiento de fuerza y si hacemos el entrenamiento cardiovascular también vamos a bajar el porcentaje de grasa, aumentamos el gasto energético. Entonces, de esta manera, con la nutrición ya disciplinado y con las características que mencioné de porcentaje de grasa, ya va a ser más efectivo.
1: Porque okay.
2: claro, tienes que hacer un pago primero. Es como si quieres eh, a, a lo mejor tomar, digo, quieres ganar dinero de un curso, por ejemplo, no sé... Reparaciones celulares, no hablemos del fitness. Sí. Primero tienes que pagar sí. y ya después vas a ganar. Sí. Aquí es la misma historia. Y me refiero a que tienes primero que sacrificarte un poquito en disciplinarte en la dieta y entrenamiento y ya después puedes llevártela más relajada. Es lo mismo que los famosos cheat meal. ¿sí? La comida libre la vas a tener cuando ya tienes un porcentaje de grasa adecuado, cuando ya te ves bien. Sí. Pero, Pero si mientras no. Un porcentaje de grasa alto me dicen. Puedo hacer mi comida libre, pues es, no te la mereces, pero hazla para que no te estés estresado. Sirve para vivir de estrés, pero no en la composición corporal. Entonces, ahí depende también de cada persona, cada organismo, cada estilo de vida.
1: Muy bien, pues ya ahorita que estábamos tomando mucho el tema de los métodos de A ver, ya platícanos, pues mucha gente se estará preguntando Bueno, pero a ver, platícame a mí, digo, este tema para tomarlo así específicamente Claro que, como bien dices, primero hay que acercarse con un profesional Pero a grandes rasgos, esta, esta cuestión de, de si lo que yo estoy buscando es perder grasa Mantener músculo, o por el contrario, ganar músculo, perder grasa O incremento de músculo magro En esos tres escenarios, ¿cómo utilizar este método?
2: Bien, pues hay diferentes métodos eh... Cabe resaltar que esta información la obtuve de un recopilado que hace Marcos de, de Fitness en Revolución. Okay. Eh, ahí se puede encontrar el artículo completo. Que y, de
1: hecho va a estar en las notas del programa para estar, todas las personas. Por
2: supuesto, es importante eh, citar de dónde obtenemos la información, por supuesto. Bueno, estos métodos... Eh, uno de ellos es cinco días con hidratos de carbono baja sí. y dos días altos. Que esto funciona muy bien para el estilo Godín que llevamos, ¿no? Sí. De lunes a viernes me mantengo con una dieta baja en carbohidratos, y sábado y domingo que tenemos más tentación con la familia, con la novia, nos castigamos. Claro, ahí lo contrario, ahí los aumentarías. Porque es cuando tienes, digamos, que el, el, el gusanito, ¿no? ese de, de diabito que dice come, 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 porque saliste, ¿no? Entonces, cinco días de un saber me mantengo una dieta baja en carbohidratos, y los dos días que, que restan, sábado y domingo, pues puedo yo eh, aumentarlos. aumentarlos. O bien, o bien, ahí te va la otra opción, ¿sale? Puede ser que a lo mejor tú tienes deficiencia de desarrollo muscular en tus piernas. Entonces tú quieres incrementar tus piernas. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos a hacer el ciclado de carbohidratos. Vas a comer los días que no entrenas pierna sí. o el tren inferior vas a comer bajo en carbohidratos. Y los días que vas a entrenar pierna o el ahí tren sí, inferior, aumento. ahí sí aumentas tus carbohidratos para que esa cantidad de carbohidratos te sirva para anabolizar o para desarrollar masa muscular en esa parte o si fuera en los brazos bueno entonces los demás días bajo carbohidratos y los días que entreno brazos voy a aumentar los carbohidratos para que le dé más fuerte con más energía y pueda yo anabolizar o más bien aprovechar la ventana anabólica uh -huh. y la supercompensación para que pueda desarrollarse la masa muscular ok ese es un método cinco días bajos dos días altos ya sea el fin de semana o más bien los dos días que te toque entrenar la parte que tienes menos desarrollada
1: ok ¿cuál es el segundo método? hablando de
2: otro método sería totalmente lo contrario sí 5 días altos y 2 días bajos. Obviamente, a una persona que tiene un porcentaje de grasa alto, eso no le funciona, porque vas a aumentar en grasa. Claro. El anterior método que decía yo es para perder grasa manteniendo el músculo o incrementando las partes que te, te hace falta incrementar. Sí. Eh, el otro son 5 días altos por dos días bajos. Eh, con este se gana músculo magro, es decir, vas ganando masa muscular porque recuerda que los carbohidratos van a estimular la insulina. Así es. Y al mismo tiempo vas a bajar el porcentaje de grasa. Entonces, de lunes a viernes mantienes la dieta alta en carbohidratos y el fin de semana la bajas. Nada más que es complicado porque si tienes tentación porque saliste con la familia, pues te vas a encamarrar a la tripa, ¿no? Así es. Pero cinco días le entraste bonito, ¿no? Entonces, esa puede ser una muy buena opción. Y en mi experiencia, hace algunos años, eh, me mantenía yo de lunes a viernes con una dieta baja en carbohidratos y el fin de semana me daba por comer pan, con lechera. Entonces me acababa el paquete con lechera, hacía el pan bimbo grande y, y me funcionaba. Porque toda la semana me mantenía delgado, pero el fin de semana, ¡pum!, hacía la carga de carbohidratos y me rellenaba y me había apretado, hasta me había definido. Funcionaba bien, pero estaba en un porcentaje de grasa decente, por supuesto. Claro. Por eso funcionaba. El otro, el último método es alternar los días, ¿no? Ok. Un día alto en carbohidratos y otro día bajo, que es el que te mencionaba. Eso es muy fácil, un día comes más, otro día comes menos y así te la llevas. Y esto es para incrementar masa muscular magra.
1: Y aquí yo creo que lo recomendable no es tener dos días altos, dos días bajos o como lo consideras tú.
2: Podría ser también, ¿no? Podría ser también, pero también depende de tu carga de entrenamiento. Sí. Hay otro método también que es, que lo menciona también Marcos de, de Revolución Fitness, que eh, haces un día alto, hace cuenta lunes alto, martes medio, miércoles bajo, lunes otra vez alto, como una pirámide. Sí. Pero no está, mismo lo dice no está muy fundamentado por los estudios que sí funcione tal cual. Pero debe de pasar algo. Aquí lo, lo único que yo les invito es prueben los tres claro. métodos. Prueben los métodos. ¿Y cuál
1: resulte mejor? Pues con ese se pueden claro. ir quedando.
2: Él también en ese artículo menciona sobre nuestra nuestros antepasados. Cómo en la etapa invernal, que bueno, se la pasaban más tiempo en invierno, sí. porque era la época glaciar entonces ellos consumían solamente lo que podían cazar pescados y los animales de eh, carne y solamente en verano consumían frutas silvestres nada más o raíces entonces pues aquí como los mencioné o sea también está cañón que tú aguantes nada más en invierno comiendo puras este puros alimentos de origen animal que básicamente sería una dieta cetogénica y los demás, el más tiempo, pues no, ¿verdad? Entonces, claro. como que es muy extrema esa, pero esos tres métodos que mencioné son los más efectivos.
1: Ok, les repito los tres métodos a todos ustedes que están escuchando el podcast, que nos va, hablaba Roberto, este método para perder grasa y mantener músculo, cinco días bajos por dos días altos, que está también el método de ganar músculo y perder grasa, cinco días altos y dos días bajos. O bien, si quieres incrementar músculo magro, utilizar los días alternos. ¿Qué hay de esto, Roberto, de cómo comer en cada ciclo?
2: Ok, ya, ya tenemos esos métodos, ahora sí. pues, como un chihuahua lo organizo, ¿no? Bien, es lo que decía yo, tienes que a un profesional para esto. Pero bueno, te voy a dar los parámetros para quienes ya manejen esta parte de la nutrición, ya no es para que tengan el plus, ¿no?, de, de esta parte. Pero obviamente debes de tener un déficit calórico eh, los días bajos en carbohidrato, porque tú no puedes bajar los carbohidratos y poner la proteína ¡pum!, si tu consumo energético es de 2.000 y meterlo a 2.500 o 3.000, tampoco puedes hacer eso. Así es. Porque de todas maneras sería un exceso de energía. Sí. Eh, debes de tener un déficit calórico justamente esos días que tienes bajos los carbohidratos y un superávit. ¿Qué es un superávit? Pues es un incremento de calorías fuera de lo normal o más bien por encima los días que son altos. Es decir, ese es el primer método, ¿no? O sea, dos días altos, cinco días bajos. Los días bajos va a ser hipocalórica, los días altos va a ser normo o hipercalórica, una de dos. Eh, se recomienda que cuando son los días altos en carbohidratos le aumentes de 5 al 15% uh -huh. y los días bajos de un 10 al 20%. O sea, okay. los días que bajas calorías vas a bajar del 10 al 20% de tu consumo calórico normal y si es hipercalórico va a ser del 5 al
1: 15%. Ok.
2: Ahora, cuando son los días altos en carbohidratos, se aconseja, como siempre se maneja para el incremento de masa muscular, Debe de ser un consumo de carbohidratos de 4 a 7 gramos por kilogramo de peso. Es decir, voy a multiplicar 4 gramos por mi peso. Peso 80 kilos, 8 por 4 es 30. 22, 200, 320. 20 gramos de carbohidratos. Ok. Si fuera proteína, se maneja de 1.8 a 2.5 gramos. Marcos maneja que de 1.4 a 2. Para empezar, pero ahí es donde empieza el criterio. A mi punto de vista, conforme la, la fuente que, que yo he manejado, que es más... Para el incremento de masa muscular de la gente que se dedica al culturismo, pues de 1.8 a 2.5 gramos por kilogramo de peso. Incluso hay quienes manejan hasta 3 gramos por kilogramo de peso. Pero si no eres culturista que ya llevas tiempo consumiendo dietas hiperproteicas, lo recomendable es que te mantengas en 2 gramos por kilogramo de peso. Con 1.8 a 2 gramos, 2.5 se mantiene tu masa muscular. ¿Vale? Los días altos en carbohidratos. Los lípidos en 1 gramo por kilogramo de peso. Eso es lo que recomiendamos para... Los días que son altos en carbohidratos
1: Ok, aquí también hago como puntualizo esta información Para los que pues quizás no se perdieron en, en el camino Días altos en carbohidratos Recuerden carbohidratos de 4 a 7 gramos por kilogramo de peso Proteínas 1.8 a 2.5 gramos por ki kilogramo Y en lípidos 1 gramo por kilogramo ¿Qué pasa con los días bajos en carbohidratos?
2: Los días que son bajos en carbohidratos Se recomienda que puedas tú empezar Desde 30 a 50 gramos por día Eso eso es Mínimo. Es muy poquito. Sí. 30 gramos estamos hablando de dos raciones de carbohidratos. Pueden ser dos tortillas de maíz, pueden ser dos piezas de pan pita, pueden ser dos rebanadas de pan integral, pueden ser, si nos vamos, a, como en el sistema mexicano de equivalentes, media taza de arroz, una taza de pasta. Eso es en todo el día. Pero tampoco es que te mates, ¿verdad? Porque ahí sí. estaríamos siguiendo la, la cuestión de la dieta cetogénica que en otro episodio podremos hablar de la dieta cetogénica también. Muy bien. Eh, hasta 3 gramos, ¿sí? De, desde 50 gramos al día o de 1 a 3 gramos por kilogramo de peso. Todo depende de qué tanta actividad hagas. Okay. A mi punto de vista, la gente que no hace tanto ejercicio, con 2 gramos por kilogramo de peso tiene. O sea, por ejemplo, en mi caso serían 160 gramos de carbohidrato. En lugar de 320, comenzamos con 4. Ajá. Uh -huh. Ahora, hasta 3 gramos, pues ya gente que es un poquito más activa, pero aún así busca bajar su porcentaje de grasa. Y de proteína, de 1.8 a 2 gramos por kilogramo de peso, porque seguimos buscando mantener la masa muscular. Y de lípidos puede ser 1 gramo o a completar las calorías que te tocan en tu día bajo en carbohidratos. Ok. Sí, esos son los parámetros para eh, los días bajos en carbohidratos.
1: Excelente, pues el día de hoy estamos hablando con Roberto Muñoz, licenciado en nutrición, antropometrista Isaac 1, especialista en el, la parte de instructor especializado en fitness y gimnasio, pues que nos está hablando de un tema bien interesante, de cómo ganar músculo y perder grasa a la vez, haciendo un breve resumen de los cuatro puntos principales que tomó, que estos van a estar en las notas del programa, nos platicaba por qué es que funciona este método, qué pasa pues con la insulina, la, la leptina, esta, esta cuestión de quién es candidato a su aplicación, ya nos platicaba estos tres escenarios si tienes sobrepeso u obesidad, si eres muy delgado y quieres ganar masa muscular o bien si estás en tu peso adecuado si este método es para ti, también nos platicó un poco de los métodos de ciclado de carbohidratos nos platicó cómo comer en cada ciclo y esta cuestión de los días altos en carbohidratos cuánto consumir al día en proteína, en carbohidratos en lípidos y lo mismo en los días bajos en carbohidratos algo más que nos quieras aconsejar Roberto para terminar el programa
2: solo quiero, quiero agregar como habíamos mencionado anteriormente en cuando una persona tiene un porcentaje de grasa elevado, ¿Sí? la leptina está más elevada. Recordemos que mencionaba que la leptina se produce en los adipocitos. Entonces, si tengo mayor cantidad de adipositos o mayor cantidad de porcentaje de grasa, eso qu quisiera decir que tengo más freno ¿no? de comer, pero no, es resistencia a la leptina. Si nuestro porcentaje de grasa baja, pues la leptina disminuye. Hay que tener en cuenta que tiene diferentes funciones que podemos hablar otro día más a detalle, pero me ayuda a regular con las hormonas tiroideas que intervienen en nuestro metabolismo. También puede disminuir la secreción de insulina cuando eh, tenemos estímulo de glucosa. Es otro punto. Puede aumentar la frecuencia cardíaca, regula la masa ósea, regula el ciclo menstrual, que de por sí las mujeres tienen infinidad. Yo no sé qué hice en la vida, pero me toca mucha mujer que tiene ovario poliquístico. Entonces, es bien complicado y, y eso aumenta su porcentaje de grasa, por lo tanto tienen resistencia a la leptina, entonces es imposible que yo les restrinja tanto los carbohidratos, o más bien sí se los restrinjo, pero es complicado que dejen de comer, claro por lo mismo, es más complicado en las mujeres. Eh, justamente regula el control del apetito, por eso es complicado, también activa el sistema inmune y la presión sanguínea, puede ser que la aumente. Entonces es bien importante por tener el porcentaje de grasa adecuado, por esta cuestión de la, la leptina que interviene en la saciedad.
1: Así es. Pues bueno, aquí yo creo que ya salieron dos temas, el, el, el caso de la dieta cetogénica y el caso de la leptina. Yo creo que tenemos contenido para compartir, que al final de cuentas, pues son temas que las personas están buscando, ¿no? Que son, como bien dices, no sé, tú este, tu, tu mala suerte de encontrar personas con ese caso. No,
2: no mala suerte, pero digo qué bueno, porque es un reto. Sí, claro, es
1: un reto que hay que solucionar. Y bueno, ya tenemos aquí dos, dos eh, episodios más, que próximamente espérenlos. Y bueno, Roberto, para terminar, ¿cuál es la, fa la forma más fácil de contactarte? ¿Cuáles son tus redes sociales?
2: Bueno, la verdad, la verdad es que la forma más fácil de contactarme es por mi WhatsApp, es 5554-357390, mi Facebook es eh, Roberto Amed, ahí me pueden también contactar, pero como ya está, afortunadamente está llena esa página, pueden contactarme en otra que es Roberto Amed, pero es Fempech, ahí le dan me gusta y listo, ahí pueden estar en contacto, y el Instagram Roberto Amed.
1: Muy bien, pues esos datos amigos van a estar en las notas del programa para que puedan mandarle un mensaje, puedan platicar de este tema, incluso como bien decía él en un inicio acérquense con profesionales eh, utilizando estos métodos, aquí está Roberto para pues bueno mandarle un mensaje y, y ponerse de acuerdo. Y a todos ustedes les doy las gracias por su valioso tiempo, por dejar sus comentarios positivos y enriquecedores en nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram y YouTube. Les dejo mi correo electrónico, recuerden, asesor3.amedweb.com. Mi nombre es César Pérez y si me dejas un comentario positivo hoy en el programa, te regalaré un curso completamente gratis de suplementación, nutrición y entrenamiento. En el próximo episodio hablaremos del entrenamiento para la tercera edad con el maestro Jorge Ramírez y recuerda, yo soy Amed. Ya por último, si quieres, pues contestar a lo que te, te comentan tu audiencia?
2: Pues realmente solamente preguntan que, que les, más bien que les pase la fuente, efectivamente se la vamos a pasar a quien a quien desee y bueno pues sí. eh, los invito a que realmente eh, puedan ustedes lograr sus metas nada es imposible, solamente es cuestión de disciplina y de enfoque, si tú realmente lo quieres lo puedes lograr
1: Muy bien, pues muchísimas gracias